0: Muy buenas y bienvenidos a la cabaña del hotel Mi nombre es Bael de Ginés Y como ya dijimos en el capítulo anterior Esta semana nos toca hablar de tapas de guitarra Bueno, pero antes de todo quería agradecer A todos vosotros que me habéis escuchado ya Y me habéis dado vuestro apoyo Muchas gracias También contestaré una de las preguntas Que me habéis hecho en mi página web Donde está el formulario de contacto en ginés.com Al final del capítulo contestaré esa pregunta. Y ahora, sin más dilación, a que empezamos. Bueno, pues hoy nos toca hablar de tapas de guitarra. Pero lo más importante, ¿qué es la tapa en una guitarra? La tapa es esa parte delantera de la guitarra que tiene un orificio, al que nosotros denominamos boca. Normalmente lleva a su alrededor una especie de cenefa, puede ser más o menos elaborada, a la que la llamamos roseta. En la tapa, en el centro más o menos, va pegado el puente, que es ese elemento en el que se enganchan las cuerdas, en el que se atan las cuerdas de manera en el que nosotros al tocar una cuerda, esa vibración se transmite al puente y finalmente a toda la tapa, que es la que hace que salga todo el sonido fuera. Luego tenemos la parte interna, esa parte que no se ve a simple vista, pero que aún así está ahí en la tapa, que son esas barras de defuerto y las barras armónicas barras armónicas son digamos que las cuerdas vocales de, de la tapa. Nosotros las trabajamos más o menos quitando madera, poniendo madera para al final lograr el tono que deseamos, al final conseguir esa riqueza en el sonido que nosotros vamos buscando. Y más o menos eso sería la tapa de la guitarra. Ahora que ya sabemos esto, podemos hablar de las maderas. Al fin y al cabo, lo que vamos buscando hoy, de qué maderas están hechas la, la, las tapas de las guitarras. Podemos hablar generalmente de dos tipos. Tenemos el abeto y el cetro. ¿Qué vamos a analizar en, en estos tipos? Pues la densidad que tienen, es decir, el peso que tiene respecto a kilos, respecto a metros cúbicos... Y eso sería la densidad, es decir, lo apretado que está la, la madera, las fibras de madera, lo denso que es. Y empezamos por el abeto. El primer abeto es el abeto por excelencia, que es el abeto europea. Picea abies Ese es el abeto que se ha usado siempre, siempre da buenos resultados. Ese tiene una densidad entre 440 y 470. Su peso es relativamente ligero, tiene una buena rigidez y las vetas son bastante rectas. Digamos que casi todos los instrumentos que se han hecho más o menos en el pasado han estado hechos con, con este abeto, vamos, sobre todo los de procedencia europea, ya que es el abeto que hay eh, más comúnmente eh, por toda Europa, ya sea Alemania, Alpes Suizos o, o Italia de manera que ya sabemos que el instrumento que hagamos con esta madera casi seguro vamos a sacar un sonido relativamente bueno ya depende de la maña y el trabajo que tú tengas a la hora de construir el instrumento pero es una apuesta segura, con este no fallas nunca luego nos vamos a otro tipo de abeto que se llama el abeto Engelmann este abeto tiene una densidad de 350 410. Digamos es, eh, pesa menos, es más ligero y tiene eh, un sonido mucho más dulce. Yo sí que lo he utilizado bastante, sobre todo cuando hago reconstrucciones de instrumentos antiguos, porque ese sonido dulce... Digamos que consigue sonar como si, como si sonara a viejo, a instrumento antiguo realmente. Da esa calidez en el sonido. Y ahora pasamos al abeto Sitka. Este tiene una densidad de 360 a 490. Este abeto a mí me gusta bastante. Hay veces que este abeto tiene una peculiaridad que son unas especies de, de marcas en la tapa que hacen un dibujo bastante curioso. Esas marcas se le denomina garra, eh, en inglés bear claw, o sea, garra de oso, porque parece precisamente eso, que un oso la ha arañado y tiene esa forma. Sobre todo cuando se barniza queda precioso. Cuando tienes esas garras normalmente la madera suele ser más, más densa, con lo cual, si sabemos trabajarla bien, podemos dejarla un poquito más fina de lo normal y poder aprovechar realmente todo su potencial. Porque es verdad que esas tapas casi siempre, por no decir siempre, sacan al final unos instrumentos realmente increíbles. Y luego ahora pasamos al último tipo de, de abeto. En este caso yo no lo he utilizado nunca. Pero bueno, eh, ahí está, es otra opción más, que es el abeto Adirondack. Este eh, es más denso, de hecho tiene un peso más elevado. Se utiliza incluso para hacer sillas, muebles, porque es, es más pesado, es más denso. Digamos que es mucho más rígido y bueno, el sonido se comporta que cuando es más rígido pues viaja más velozmente, ¿no? Sobre todo hace que, que los agudos eh, suenen más. Estas guitarras que hacen con este tipo de madera al final tienen un sonido más potente, no más rico en armónicos con más brillo, sino que sacan más, más potencia de sonido. Y normalmente se utiliza en. Bueno, normalmente casi siempre se utiliza en guitarras acústicas. Eh, no he visto ninguna guitarra clásica hecha con este tipo de madera, ya que, claro, las, las cuerdas no tienen tanta tensión y al final no se podría aprovechar. Quedaría una guitarra un poco sorda, baja de sonido, porque para mover esta madera tan rígida le costaría más. Y bueno, esos son más o menos los cuatro tipos de, de abeto que, que hay y ahora nos vamos a centrar en el cedro rojo el cedro tiene una densidad de 330 a 390 es decir, es más ligero que, que el abeto y por lo tanto tiene un sonido bastante más cálido a mí me gusta bastante el, el cedro el cedro tiene la particularidad que alcanza su, su máximo esplendor sonoro por así llamarlo más rápido que el abeto por eso siempre está la pelea esa entre qué suena mejor, abeto o cedro eh, y siempre se ha dicho y de hecho yo lo he podido comprobar que cuando tú haces una guitarra de, de abeto hasta que no pasa 4 o 5 años y es tocada bien, no alcanza realmente su, su, su madurez sonora, ¿no? no alcanza su máximo esplendor Cosa que el cedro, prácticamente una vez que está hecha, ya tiene su máximo esplendor. También dicen que el abeto eh, siempre va mejorando con el tiempo y al final con el paso de muchos años sonará mejor que el cedro. La verdad es que no sé qué decir, yo he visto de todo, unas guitarras que sonaban mejor, otras peor y no puedo corroborar que eso sea 100% cierto. Pero bueno, ahí está el, el, el mito y supuestamente es así. Pero bueno, lo dejamos ahí como un mito. Y finalmente tenemos otra madera más extra que se ha colado por aquí, que sería la, la secuoya. La secuoya es ese árbol que es tremendamente alto... Y la verdad es que sorprende. No sé si habéis tenido la ocasión de verlo alguna vez en, en persona. Pero es un árbol que puede medir casi 100 metros de altura. Y si vais con amigos o algo de eso, eh, intentar abrazarlo porque su, su diámetro es grandísimo. Puede tener hasta 8 metros de diámetro. Eh, creo recordar alguna foto que me suena haber visto. Alguna foto antigua. En la que había un coche metido dentro del tronco y todo, o sea, como si fuera una carretera pasando por debajo de un tronco. Eh, es realmente increíble este árbol. Muy grande, enorme. ¿Qué densidad tiene este árbol? Tiene entre 350 y 450. Es decir, estaría en el rango entre el cedro y el abeto. Y tiene un sonido bastante cálido, al fin y al cabo este árbol es como una mezcla entre abeto y cedro, podríamos decir. No se adapta tan rápido como el cedro, pero más rápido que el abeto. La verdad es que eh, es una madera que a mí me parece bastante chula, también es bastante escasa y bastante cara. Pero bueno, a mí me gustaría, a mí sí que me gustaría hacer una guitarra de, de esta madera y realmente probarla, ¿no? a ver qué, qué tal suena. Y bueno, eh, también hay algunas otras maderas, pero sobre todo se utilizan ya en guitarras acústicas. Más que nada por el tipo de cuerdas y por qué no se le puede sacar el mayor rendimiento a una con guitarras de nylon, por ejemplo. Eh, se utiliza también la caoba para las guitarras acústicas, eh, la acacia, la madera de koa... Pero esas las dejamos aparte porque eh, suele ser una minoría ¿no? en comparación con las dos grandes maderas que son el abeto y el cedro. Y bueno, esto ha sido todo. Ya hemos hablado sobre las maderas y la siguiente semana bueno pues tendremos nuevas novedades... ¡Qué redundancia, novedades! Bueno, y ahora vamos a la parte final del capítulo. En esta parte iba a contar algunas de las preguntas que me han hecho. Bueno, en realidad solo me han hecho una pregunta, pero voy a, a contestarla. Recordad que si queréis mandarme las preguntas, solo tenéis que entrar en baeldeginés.com en la sección de contacto y me escribís un correo por ahí, ¿vale? vale bueno, la pregunta me la ha hecho Claudia Bernabeu y me preguntaba si podía contar un poco sobre mí, de mi experiencia y qué es lo que hago. Yo soy Bael de Ginés y me dedico a, a la lutería. Yo soy Luthier, tengo un taller en Los Alcáceres, un pequeño pueblo costero de la región de Murcia, al lado de, del Mar Menor, vamos en el Mar Menor. Y bueno, llevo alrededor de unos ocho años construyendo instrumentos musicales. Sobre todo, lo que más me dedico es a construir tanto guitarras como reproducciones de instrumentos antiguos. También laudes, bandurrias, y algo también de investigación también sobre instrumentos antiguos y sobre todo eh, patrimonio de instrumentos musicales de aquí, de, de la región de Murcia. Esto ha sido todo por esta semana y nos vemos la próxima. Así que preparad vuestras herramientas, afilar vuestros formones y nos vemos en el próximo episodio.